0: François
1: Giffrier sur Radio Classique. On prend le temps chaque matin dans cette émission de réviser ou de découvrir un point clé de la science économique. Et notre prof, c'est vous, Natacha Valla. Bonjour. Bonjour. Économiste doyenne de l'école de management de Sciences Po. Une institution dans cette chronique ce matin, le Fonds monétaire international, le FMI. À quoi sert-il
0: Alors, le Fonds monétaire international, il est incontournable depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Euh, il a un objectif assez qui peut paraître assez vague la stabilité finan financière, le soutien des politiques économiques aux pays qui sont qui sont ses pays membres. Concrètement. Pour faire tout ça, le FMI, il a une capacité d'émission monétaire, c'est-à-dire qu'il il émet des, ce qu'on appelle des droits de tirage spéciaux. Il fait de la surveillance de pays, il assure le suivi des évolutions macroéconomiques et financières dans, dans les pays, pour voir si tout va bien et pour donner des conseils si ce n'est pas le cas. Le FMI fait de l'assistance financière, il prête de l'argent et par gros ouais. volume si nécessaire. Et... Il aide à développer ce qu'on appelle des capacités, c'est-à-dire de l'assistance technique pour développer la banque centrale, pour pour gérer le budget, etc. Donc le FMI, en fait, il a été très très actif depuis la pandémie, il a été beaucoup sollicité. Ces états membres ont, 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 ont rajouté au pot et on a aujourd'hui une institution qui a su finalement évoluer dans, dans, dans son rôle, ses responsabilités et sa philosophie.
1: Oui, parce qu'avant le, le Covid, généralement, on disait que quand le FMI débarque dans un pays, c'est que ça va vraiment très très mal financièrement pour le... Complètement,
0: pays complètement. Ouais. Alors, au tout début du FMI, c'est-à-dire avant la fin de l'État noir, avant la, avant la fin du système de, de Bretton Woods, où on avait des taux de, chance, de change fixe entre les grandes économies, euh, le FMI, c'était la stabilité monétaire. Très simple, j'ai un taux de change fixe euh, par rapport au panier de mes pairs. S'il y a un problème dans ce taux de change, euh, bah, j'essaye de me débrouiller tout seul. Et puis si j'arrive pas à me débrouiller tout seul, je me tourne vers le FMI mmh. qui me permet de réévaluer ou de dévaluer ma monnaie et qui me permet aussi de faire en sorte de retrouver une certaine stabilité, qui peut me prêter des sous aussi, mais alors il y a une condi conditionnalité. Très compliqué, je ne peux plus faire ce que je veux, je dois faire des réformes structurelles, je dois maîtriser mes finances publiques, et c'est ce à quoi vous faites référence. On pense à
1: l'Argentine, à la Grèce, par exemple. Bien ouais. sûr,
0: Alors, on a quitté, bien sûr, le système de Bretton Woods, donc ça n'a plus été depuis les années 70, hein, 71, jusqu'en 76, où on est passé vraiment les accords de la Jamaïque à un système de change flexible. Après, le FMI, c'était des problèmes d'assistance financière, pour les pays qui avaient des problèmes de déséquilibre extérieur, de balance voilà. des paiements, en gros, de balance commerciale et de flux de capitaux. Alors, effectivement, il y a toujours cette conditionnalité qui est un critère terrible pour les pays. On, on, on les empêche en gros de faire ce que les c'est une très grande critique, hein, parce
1: qu'on dit que c'est anti et tout bien ça. Bien sûr,
0: mais c'est une critique légitime, mais oui. le FMI a réagi. Mais vous mentionnez alors, il y a l'Argentine qui évidemment a été un gros client, est toujours un gros client euh, du FMI, mais les programmes les plus massifs dans l'histoire, pas actuellement, mais dans l'histoire, ça a été le Mexique dans les années 80-90, la crise asiatique euh, dans les années 90 aussi, la Russie, le Brésil, la Turquie, et en fait euh, la Grèce pendant la crise européenne, ça, ça a été vraiment un peu le oui. coup de théâtre, parce que qui aurait été imaginé qu'un pays membre de la zone euro puisse faire appel aux, cas, aux facilités du FMI Et l'Argentine au début des années 2000, encore récemment. Mmh. Enfin voilà, c'est un petit peu les, 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 les dépendants du, du FMI. Alors,
1: et du, oui, et beaucoup de critiques, notamment sur la doctrine en quelque sorte ou sur le fait que parfois les remèdes du FMI ont été jugés dévastateurs. Oui,
0: complètement. Non, le, le FMI a été très très dogmatique dans les années 80. C'était je veux de l'austérité, mmh. je veux de la baisse des salaires des réels, donc du
1: on mettait à plat
0: complètement l'économie domestique, on essayait de restaurer une sorte de compétitivité, mais vraiment sur le dos des populations. Donc ça crée plus de problèmes que ça n'en résout enfin une fine on une a vu une très
1: américaine exportée dans des pays qui n'étaient pas forcément ça, de cette culture-là qui,
0: qui n'étaient pas de cette culture-là et donc Joseph Stiglitz qui a été qui est très impliqué dans les institutions internationales il dit voilà c'est un problème euh, on applique un modèle qui n'est pas adapté il faut savoir changer de modèle euh, aujourd'hui ce modèle il reste alors il y a certains pays qui sont qui sont Très dépendant du FMI aujourd'hui, on les connaît pas tellement, mais le Pakistan, l'Égypte et l'Argentine, la, ils mobilisent plus de la moitié mmh. des ressources mobilisées par le FMI et ils le font. C'est à répétition, ça ne résout rien. Alors, le FMI a changé à sa, à sa décharge. On a quand même une institution qui est plus portée vers des dimensions un peu de, de, de développement et des dimensions sociales. Et puis le FMI est un peu en difficulté parce que c'est plus du tout le, la, la seule institution autour de la table, notamment la Chine qui est membre du FMI elle-même, qui est prêteur bilatéral vis-à-vis -vis des pays qui sont les clients du FMI. Donc il y a un peu ce double rôle la Chine, c'est un financier très important pour mmh. le monde émergent. Donc, on a des situations de blocage persistants sur certains, certains pays émergents, et la Chine n'est pas coopérative. Donc, le FMI se retrouve dans, dans une position un petit peu difficile, et je pense qu'il y a un enjeu aujourd'hui aussi de représentation des pays émergents autour de la table du FMI et de la Banque mondiale, mais des institutions internationales, dont l'ordre monétaire international et financier doit être repensé.
1: Le Fonds monétaire international, qui est toujours au cœur de l'actualité, très régulièrement, et ce matin dans les classes de l'économie. Merci beaucoup Natacha.